0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette seconde émission où, comme vous le savez, on va décrypter ensemble l'actualité immobilière pour que vous puissiez réussir votre investissement immobilier. Je suis en plateau avec mes deux invités aujourd'hui, Fabio Ballari, investisseur immobilier, et Anaïs Richel, nous en parlera, plutôt sceptique. Sur l'immobilier, On va s'intéresser cette semaine à un engouement, c'est la folie sur le marché de l'investissement immobilier puisque c'est une étude Century 21 qu'on décrypte cette semaine qui nous indique plus 12% en 3 ans euh, des parts, des achats consacrés à l'investissement locatif. Les Français achètent de plus en plus d'immobilier dans le but de le louer. On est allé à leur rencontre, on leur a demandé leur avis, c'est parti
1: nous,
2: on s'intéresse un peu à l'immobilier, mais après on ne sait pas forcément comment ça évolue, dans quelle ville, etc. À mon avis, dans les villes où il y a des nouveaux commerces, etc., à Kiwou, bah, ça doit monter, comme dans d'autres, ça doit baisser. Après, je ne pense pas que le Covid, ça impacte forcément sur l'immobilier. Plus peut-être sur l'immobilier au niveau des locaux commerciaux, etc., mais au niveau des logements, à mon avis, le Covid, ça n'impacte pas spécialement. Quoi.
0: Non, malheureusement, non, on est encore trop jeune pour ça. J'en ai parlé hier avec euh, une belle-sœur à moi, ça peut être intéressant, mais je ne suis pas encore décidée pour l'instant, ouais, parce qu'il m'a dit qu'investir dans l'immobilier locatif, c'est locatif, intéressant dans le sens où euh, on vous, ne on, on vous compte pas les 33% de, de, la, la, de la banque là pour euh, investir en fait, vous pouvez investir autant que vous voulez, donc deux trois appartements et vous les faites louer, donc c'est la personne qui paye pour vous. Et après, un jour, ça vous reviendra, donc c'est intéressant, mais euh, je n'ai pas encore décidé là-dessus. Euh, non, je n'ai pas investi euh, sur le
2: plan immobilier et je ne compte pas particulièrement faire. La, la période ne me semble pas forcément propice pour, pour pouvoir le faire. Et en imaginant qu'on ait sans doute aussi des difficultés dans l'investissement, je pense aux plus jeunes, aux étudiants qui peut-être ont des difficultés de logement euh, en, en ce moment, en tout cas des difficultés à financer leur, leur logement. Donc non, je, je ne pense pas forcément investir sur, sur le plan locatif.
0: Je suis en plateau avec mes deux invités du jour. Fabio Balari, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour invitation. Vous êtes ingénieur et surtout aussi investisseur immobilier, plutôt compulsif, vous nous expliquerez votre parcours. Et Anaïs Richet, vous plutôt sceptique par rapport à l'immobilier, on en parlera aussi juste après. Euh, Fabio, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours Vous êtes ingénieur et aussi investisseur immobilier, vous avez beaucoup investi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, s'il vous plaît
2: Alors, tout simplement... Euh j'ai commencé euh, par aller voir ma banquière. Euh, j'ai découvert par la suite que la banque a un rôle fondamental tout au long du parcours d'investisseur. Une fois que je suis allé voir ma banquière, j'ai compris ce que je pouvais emprunter. Et une fois que j'ai eu cette information-là, j'ai pu aller voir et dénicher les biens qui me correspondaient. De manière générale, moi j'ai fait ça sur Paris. Euh, ce n'est pas là où on a les de retour sur l'investissement le, le plus gros, mais il euh, y a quand même des choses à faire, euh, et, et ce que je fais c'est que je suis allé chercher des petites surfaces parce que c'était les
0: plus rentables, donc tout ce qui est studio, petit deux pièces, etc. Voilà. Anaïs, je vous vois un petit peu euh, frémir, vous êtes euh, artiste et aussi sceptique par rapport à l'immobilier, quand, quand je vous vois un petit peu sceptique, quand vous écoutez le parcours de Fabio qui lui a investi, qu'est-ce qui vous freine dans l'immobilier
1: bah, J'avoue qu'en fait, moi, la première chose qui peut me freiner dans un achat locatif, euh, quand on les multiplie en tout cas, c'est déjà d'avoir des dettes, de se dire qu'on emprunte pour euh, louer après-derrière, en sachant qu'il n'y a pas forcément de sécurité. Enfin, quand on entend en ce moment beaucoup d'impayés, de, de, en plus avec la situation du Covid, des gens qui perdent leur travail, etc., euh, en sachant qu'en plus en France, on protège beaucoup les locataires, euh, je trouve que c'est quand même un gros risque. D'investir dans quelque chose pour ensuite le relouer derrière et ne pas avoir forcément de certitude que derrière l'argent va re-rentrer. En tout cas, enfin, mmh.
0: c'est ça, ça qui vous fait peur. Ouais. Et, et dans le parcours aussi atypique que vous avez, Fabio, vous avez fait le choix d'investir et de rester locataire en mmh. parallèle de votre résidence principale. Vous pouvez nous expliquer ce choix
2: Alors, c'était ce qui me disait ma banquière. Pourquoi vous faites les choses à l'inverse En général, on achète donc notre résidence principale et après, on va un peu plus loin, on essaie d'investir. Euh, moi, ce que j'ai ce constaté, c'est qu'effectivement, déjà un, deux, trois pièces, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, sur Paris, ça peut monter très, très haut au niveau tarif. Mais c'est pas encore ça le problème. C'est que, en fait, il était beaucoup plus intéressant pour moi louer un, deux, trois pièces, surtout avec la réglementation des loyers, oui. que en acheter un. Et donc, euh, c'est toujours une question de, comment on dit en anglais, du cash flow. Et c'était beaucoup plus intéressant de louer grand et acheter
0: petit pour ensuite faire, euh, faire des investissements. Voilà. Mais ça du coup, Anaïs, vous en pensez quoi qu'il reste locataire et qu'il investisse à côté C'est quoi votre position par rapport à ça euh,
1: pff, bah, Moi j'avoue personnellement euh, si j'achetais, euh, ce qui j'espère je le, le ferai un jour, c'est plus pour habiter dedans pour y vivre, parce que bon, effectivement, euh, déjà acheter, c'est un peu compliqué, il faut savoir comment on investit, etc. Euh, si en plus il faut gérer euh, l'entrée d'argent plus la location derrière de son propre appartement, etc. Je trouve que ça rajoute encore des, des pressions, des, mmh. des, des contrariétés. Euh, je, enfin, moi, je, en tout cas, personnellement, j'investirais plus d'abord pour, pour vivre dans un appartement.
0: Mmh. On entend dans le reportage que il euh, y a beaucoup de Français qui investissent pour aussi préparer euh, leur retraite, c'était votre décision aussi C'est pour ça que ouais. vous investissez C'est quoi le pourquoi derrière Oui, bah, effectivement, on fait, surtout sur Paris, on ne
2: fait pas ça pour s'arracher dans l'immédiat. C'est des cycles qui sont très longs. Euh, les rentabilités sont un peu plus faibles sur, sur Paris. Mais... Et donc, on fait ça, effectivement, dans un but de euh, voilà, prévoir l'avenir. Et donc, quand on sert à la retraite, d'avoir un peu les, les épaules couvertes euh, et voilà, avoir quelque chose qui peut rentrer en pour qu'on blesse ceux qu'on n'aura sûrement pas à notre génération.
0: Mais quand vous entendez ça, nice tout le monde veut avoir plus d'argent, tout le monde veut avoir une meilleure retraite, euh, comment vous pouvez okay. être sceptique par rapport à ça
1: bah, En fait, moi j'avoue qu'effectivement, c'est toujours agréable d'avoir un petit, un petit revenu quand on sera à un moment où on n'aura aura plus d'autre que euh, effectivement, ces revenus locatifs. Mais dans tous les cas, moi je me dis que si jamais on est propriétaire de notre, euh, de notre euh, foyer, de notre, loyer, de notre euh, appartement pardon, ou maison, euh, on n'a plus forcément d'argent à sortir après pour louer. Donc en fait... Je me dis, bon, une fois qu'on est propriétaire, on est tranquille et on a peut-être encore un petit peu d'argent à sortir pour certaines taxes, charges, etc. Mais euh, après, en fait, on est, tra alors, on est tranquille. Alors qu'en fait, pour un, un appartement qui est, qui est loué, etc., quand l'argent rentre, bon, pour moi, ça compense. Alors qu'en fait, on a les contrariétés en plus des locataires qui doivent payer. Si un jour, ils ne payent plus, bah, la retraite ne rentre plus. Mmh.
0: Fabio, c'est quoi le, les conseils que vous pouvez donner à Anaïs pour lever ces blocages-là Parce que vous, vous êtes passé à l'action, vous êtes passé ouais. à l'achat. Comment vous pouvez l'aider Alors, effectivement,
2: aujourd'hui, euh, enfin, aujourd depuis toujours, il y a, on peut réduire le risque, voire l'annuler avec des assurances. Mm -hmm. Donc, il y a des assurances loyers payés. Euh, la deuxième chose, c'est très basique, mais de manière générale, c'est plus sécurisant d'avoir un garant euh, qui va payer au cas où la personne euh, le locataire ne peut pas euh, payer le loyer et euh, la troisième option il y a aussi des organismes que s'y portent garantes euh, pour certains profil de, de, de locataires et tout ça, combiné on va dire, ça, ça va quand même rassurer un, un peu les... comment dire calmer le jeu de ouais. ce point de vue là bah après c'est vrai
1: qu'on entend quand même souvent par exemple des, des personnes qui font des faux par exemple des, 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 faux, des faux papiers de, 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 de CDI, de promesses d'embauche de, hum. de faux garants, etc donc ça c'est un peu... Ouais c'est intéressant,
0: temps,
2: comment est-ce est que aujourd'hui on, on, on a la possibilité de vérifier donc euh, tout ce qui est avis d'imposition euh, en tout cas, bon, c'est un premier check, hein, Évidemment, on n'est pas des détectives, mais il <rire> y a un site spécifique sur lequel on peut, on peut aller voir si une déclaration d'impôt est vraie ou, ou faux. Donc on, oui. peut, on peut vérifier. Déjà, c'est un premier niveau. Après, effectivement, fiche de paye et contrat oui. Oui, c'est jamais PDF, forcément
1: ça. assuré, mais bon, il y a quand même voilà. des, des choses qui permettent voilà. de sécuriser un petit peu. Oui.
0: Bon, il va essayer de, de vous convaincre. Ce n'est pas forcément <rire> le but. On est là pour que chacun ait ses opinions. Mais est-ce que vous pensez un jour peut-être le faire quand même à l'avenir ou c'est vraiment un secteur qui, pour vous, de toute manière, vous fait trop peur et vous préférez juste acheter votre résidence principale
1: bah, Étant donné que ça, ça commence à se multiplier ces achats locatifs, etc. Euh, pourquoi pas Si derrière, euh, j'ai un accompagnement, euh, une sécurité que, bon, effectivement, euh, le locataire euh, ne sera pas protégé, surprotégé, si jamais il ne paye pas, etc.
0: Vous, c'est ça, principalement, cette peur C'est la peur du locataire, oui, de la, du ouais, du locataire ça, qui ne paye pas Oui, c'est
1: Je que, par exemple, si j'emprunte après, pour louer, bon effectivement, oui, il faut rembourser. Donc, euh, et puis, si j'ai un loyer à payer derrière aussi moi-même, effectivement, oui, c'est plus ce, ce côté de d'argent qui ne rentrerait pas, qui peut m'inquiéter.
0: Selon cette étude, euh, Century 21, Fabio, il y a des parts de marché qui sont vraiment de plus en plus élevées pour le locatif. Euh, en France, vous pensez que c'est une mode Vous pensez que ça va s'inscrire dans la durée, le, le, le phénomène que vous représentez, hein, de ne pas être propriétaire de sa résidence principale, mais d'investir
2: bah, euh, Ce n'est pas que c'est une mode. Après, aujourd'hui, effectivement, on en parle de plus en plus. Notamment, cette émission permet donc de vulgariser entre guillemets, euh, et de faire sécuriser l'information. Donc, euh, du moment que quelque chose est intéressant et malin, quelque part, euh, bon, les gens, au final, ils ont la tendance à, à passer parole et donc à se suivre et s'imiter quelque part euh, dans, dans l'action. Ouais.
1: Mais c'est qu'effectivement, quand, euh, quand j'entendais que l'achat locatif permet d'acheter de, des petites surfaces, avec les revenus qu'on a, on peut acheter forcément parfois que des petites surfaces et pouvoir louer plus grand derrière et vivre dans un appartement quand même plus grand qu'un 20 mètres carrés qu'on va louer à quelqu'un. Ça, ça, ça c'est vrai que c'est très intéressant quand même.
0: On aura presque réussi à les mettre <rire> d'accord. Merci à nos deux invités d'avoir pris du temps et d'être venus donner leur avis en plateau. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine où on va décrypter ensemble comment Trouver une bonne affaire sur le marché immobilier. Merci d'avoir suivi Investissement Locatif et je vous dis à très bientôt. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.